1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con muchísimo gusto Nelson Rojas en el control de edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa y bienvenidos, queridos profesores. ¿Cómo están, muchachos? Susana, Humberto y Rafa.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, yo por aquí, excelente. Todo bien.
0: <risa> sí, gracias a Dios, todo perfectamente bien. Muy contento de estar aquí hoy. Un gran saludo a todos los escuchas y también a mis queridos colegas profesores y al invitado que lo
3: tenemos presente aquí. Un gran saludo. Eres otro colega, pues. Eh, bueno, como siempre, queridos amigos, estamos en presencia de una personalidad muy importante, interesante, y vamos a pasar una mañana seguramente muy aleccionadora, porque habitualmente la, la presencia de los compositores de música no es tan tan evidente como en el caso de los artistas plásticos, incluso con los artistas de la danza o con otro tipo de artistas como poetas y novelistas. Y sin embargo están haciendo una obra extraordinaria y no son visibles de manera constante en el campo cultural. Entonces la oportunidad que tenemos hoy de descubrir a una de esas figuras que en silencio está armando una obra musical importantísima y es una lástima que no se divulgue más, ¿no? Es algo que vamos a, digamos, a tratar a lo largo del programa. Y para eso, después de la presentación de nuestro querido eh, conductor, eh, capitán del barco, eh, vamos a escuchar una primera pieza de nuestro invitado para que apreciemos la calidad de su propuesta expresiva. Y a partir de ahí, arrancaremos.
1: Es un lujo para nosotros recibir en nuestro programa a Miguel Astor, maestro compositor y profesor ejecutante de piano, licenciado en artes con maestría en musicología latinoamericana y doctorado en historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Miguel Astor obtuvo títulos en composición, piano y dirección coral en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta y en la Escuela de Canto Coral de la Orquesta Nacional Juvenil. Se desempeña como docente en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas y en la Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares. Trabaja como docente por más de 30 años en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, la Escuela de Música Pedro Nolasco Colón, y como profesor titular en el Departamento de Musicología de la UCB y en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en el área de Composición y Dirección Coral. Actualmente es director de es el director fundador de la agrupación Coral Cantoría de Caracas Escuchemos a continuación de Miguel Astor, el vals venezolano número uno Adriana
0: Bueno, Miguel, qué placer es tenerte aquí en Un Minuto con las Artes. Es realmente un inmenso honor conversar contigo después de tanto tiempo, porque tenemos tiempo sin, sin conversar y sin hablar. Tenemos bastante tiempo. Mira, yo voy a ser un poco eh, tramposo, voy a hacerte una pregunta que tú mismo te la haces. Estuve revisando las cosas tuyas que hay en internet y me tropecé con el libro... Eh, la armonía para hoy y comencé a leerme el prefacio y voy a sacar la pregunta que tú misma te la haces ¿qué tan necesario es el estudio de la armonía tradicional hoy en día cuando ya ¿quién hace armonía en la música contemporánea? es una pregunta nada más para que me la responda mi querido Miguel
4: bueno no tengo respuesta todavía para esa pregunta
0: no, no es necesario entonces la armonía para ti como compositor
4: el asunto es eh, cómo enseñas tú eh, lo que no existe cómo enseñas el futuro eso es imposible o sea, entonces lo que sí puede hacer es aprender el pasado eso sí lo puedes aprender y el futuro ya se verá que será que no tenemos ni idea de qué es lo que vas
0: entonces, Mira, pero ah, Fíjese Dime, dime, dime No, no, pero te quería preguntar ¿y Un compositor necesita entonces Aprender del pasado Es lo que estás diciendo Aprender a componer el pasado Para lanzarse al futuro ah, O a proponer algo, quiero decir
4: Mira Yo creo Que cada compositor tiene su propio camino yo no te podría decir? Así taxativamente el compositor tiene que estudiar el pasado. Es una cuestión que yo creo que cada cual debe encontrar su propio camino. Y entonces tú te encuentras, por ejemplo, casos, qué sé yo, de compositores absolutamente intuitivos, que son geniales. Sí. Y casos de compositores sumamente eh, eruditos. Que son igualmente geniales. Pero tú no puedes decir. Que este es el camino y que este no es el camino. Yo creo que es algo muy personal. Entonces. Eh, yo te puedo hablar. Quizá cuál es el camino mío. Pero no podría decir. Cuál es el camino del otro. El camino del otro cada cual lo tiene que descubrir. Entonces. Eh, es quizá una cosa. Una cosa muy subjetiva eh, y que tampoco se puede dogmatizar no lo puede decir si no es así, no es punto, no o sea yo creo que es, como te digo cuando se trata del arte se trata de enseñar cosas que no existen no, nadie puede saber cómo va a ser la obra que yo voy a hacer mañana ni yo mismo lo sé o sea eso se sabrá después que la obra exista entonces está hablando de cosas que que están en el en el vacío entonces ¿cómo la pueden enseñar? ¿cómo la pueden sistematizar? es imposible o sea lo que puede hacer es pero vamos a ver ¿cuál es el camino que han hecho los otros? y ver ¿qué camino le sirve a mí a partir de allí? esto es lo que quizá puede suceder.
0: Claro, la, la, la técnica ya conocida como una especie de herramienta, podríamos entenderlo así, una especie de herramienta para ver las posibilidades que tiene o abandonarla, evidentemente, ¿no? Supongo.
4: Por supuesto. Sí. Este, en ese sentido, la arte han, trans, han hecho un transcurrir muy irregular, Sí. sobre todo en el último siglo, vamos a decir, eh, 100 años para acá, esa eh, nadie se hubiera imaginado lo que es la música, por ejemplo, es lo que estamos conversando hoy, hace 20 años o 30 años. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, porque eh, todo el desarrollo de la tecnología, de la historia, qué sé yo, de la del pensamiento, en tan poco tiempo, ha sido tan vertiginoso, que tú no lo puedes predecir, y si tú te pones a profeta, te vas a equivocar, o sea, yo me acuerdo cuando, tres años antes de que cayera, el muro de Berlín, todo el mundo oraba, que eso iba a durar toda la vida, de la Unión Soviética iba a ser eterna. Y eso se mono Y estamos en otro mundo, completamente distinto hoy. Entonces, nosotros lo no sabemos con certeza cuál va a ser el devenir. Si no lo podemos saber en la vida, que si no lo podemos saber en las artes. Que son un reflejo. Así.
0: Pero la música, el lenguaje musical ha sido muy formalizado o hasta el siglo XX al menos o, 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 o hasta el siglo XIX al menos muy formalizado llegó a conformarse casi de una manera objetiva o sea que hay, había una manera objetiva de componer una manera objetiva precisa de hacer, eso evidentemente ya es imposible pensarlo así, de, tú como, como profesor de música es lo que quiere decir, ya no, no solo planteas así a los alumnos supongo yo, ¿verdad?
4: Por supuesto eh, eso que tú dices es muy cierto hasta el siglo XIX, un estudiante del conservatorio entraba a estudiar primer año de armonía y estaba estudiando el lenguaje musical de su tiempo en el que él iba a escribir su, su música eso desapareció radicalmente a principios del siglo XX ¿No? y por supuesto ya tú no lo puedes plantear de esa manera claro sin embargo este es una es una muy buena manera como de garantizar eh, vamos a decir cómo te lo explico de garantizar el resultado del lenguaje es decir eh, vamos a decir eh, es muy fácil vamos a decirlo así que tú puedas decir eh, mira este es el lenguaje todo lo que está en el lenguaje está correcto todo lo que se salga del lenguaje está incorrecto y eso te dará una destreza en ese lenguaje pero el tema es que ese no es tu lenguaje. Tú tienes que encontrar un lenguaje propio a partir de allí. Porque claro. Esto está complicado, está complicado eh, porque, como imagino que se entiende, eh, es un terreno donde queda una parte como en la nebulosa. Cuando tú puedes decir... Que algo es un lenguaje propio, un lenguaje personal. Eso que tampoco un poco como en la nebulosa. Es una cosa que eh, yo no tengo la respuesta. Y difícilmente se pueda tener una respuesta objetiva de una cosa como esa.
0: Completamente, completamente difícil porque de, de eso trata precisamente la creación, digo yo el intento de, de hacer algo y y establecer una una eso que llaman una obra de arte pero hay, hay, aquí tocamos bueno no me me voy a agarrar la la entrevista para mí pero 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 es que es que me, se me abre mucho la la la, la 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 reflexión Miguel ok, te sigo claramente lo que me estás diciendo pero de todos modos uno como, como músico, tú como músico, has intentado, intentas, pregunto, intentas establecer códigos formales que te identifiquen un estilo, pregunto, o no, o juegas a, a más bien a, a crear esa libertad abierta y cada proceso nuevo inventar más. No sé, <ríe> es una pregunta. Yo creo
4: que es parte y parte. Yo creo que es parte y parte. Eh, porque ni todo está absolutamente previsto, ni todo se deja absolutamente al azar, o a la, o a la fantasía, digamos. Eh, yo creo que quizá uno se plantea como unos parámetros que, en cierto modo, condicionan eh, qué es lo que uno quiere decir. Por ejemplo, a mí me interesa que la música que yo haga pueda ser reconocida como tal por cualquier persona. Es decir, eh, no me interesa una música, qué sé yo, solo para músicos o solo para o solo para especialistas, no, sino una música que cualquier persona diga, oye, qué música tan mala, qué música tan fea, pero que diga que música, que sepa que es música, que no le niegue esa calidad de música a lo que ellos está escuchando, independientemente de que si te agrada o no te agrada, si te toca o no, entonces eh, porque uno de los problemas de las vanguardias en el siglo XX fue que se convirtió en una especie de, de guetos nada más para especialistas, para compositores, para yo con yo. Y donde el grueso de la gente que vive en el mundo ignoraba completamente que eso existía. No solamente ignoraba, sino que no, no le importaba que eso existiera. Entonces, el primer paso para que eso le importe a alguien es que tú lo puedas reconocer y que reconozcas que el lenguaje es música, pero a la vez tiene que ser algo que sea distinto a lo que han hecho otros. Entonces, una especie de de filo de la navada, muy, muy delicado, donde o te va para un extremo o te va para el otro. Y mantener ese equilibrio es lo que a mí me interesa. Entonces, o eh, sea, pues sí, que si esto está un poquito abstracto lo que estoy diciendo.
0: No, para mí está precisísimo. Yo te estoy diciendo muy claramente, justamente ese equilibrio en el filo entre lo que uno no sabe qué es y, si, y, y lo que conozco hasta ahora, ahí se mantiene, ahí se mantiene el compositor, digo yo, ¿no?
4: Claro, porque al final, eh, cuando nosotros estemos aquí, no vamos a estar, tú sabes, haciéndole lobby a nadie para que toque la música. La música tiene que vivir ella sola. Y como la música vive sola, por sus propios valores, sí. Toda la Por
0: lo ella, que, ella, lo la que música. ella misma muestra.
4: Uh -huh. No necesita que aquí esté Antonio Lauro diciendo a la gente, toquen mi música, toquen mi música, para que la gente la quiera tocar. Esa música vive porque ella vive sola. Y vivirá todo el tiempo que tenga que vivir. Y eso es lo que, lo que yo creo que es importante cuando las obras no tienen eso. Ese gancho, que es lo que yo llamo la propia necesidad de existencia de las obras. Eh, las obras mueren, ¿Me explico? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que una obra de arte sea necesitada? Eso es un secreto. Eso es el que yo creo que uno es el que está buscando en cada propuesta.
1: Qué maravilla Miguel, bueno Humberto, Miguel, queridos profes, oyentes, vamos a hacer otra pausa musical, segunda pausa musical de la mañana de hoy, esta vez con el vals venezolano número 11, ausencia de la autoridad de Miguel Astor, eh, escucharemos a continuación compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos.
0: Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de esta breve ausencia y de escuchar el vals, ausencia, vals venezolano número 11 de Miguel Astor, compromisos comerciales de la emisora, y bueno, retomamos nuestra conversación con nuestro querido
3: compositor, Rafa, ¿qué tienes para Miguel? Bueno, sí, aquí quizás eh, analizando un poquito la pieza que acabamos de escuchar, eh, sin ser especialistas, por supuesto, pero con la experiencia que nos da haber escuchado nuestra música y la música en general, eh, podemos quizás poner como ejemplo de lo que está diciendo Miguel, de lo que acaba de decir Miguel en su conversación con Humberto a propósito de la difícil relación entre lo que es, digamos, la tradición y la singularidad de cada compositor. Y es evidente que en el, el primer vals que escuchamos, quizás eh, teníamos la resonancia más clara de la tradición del vals venezolano para piano, desde Teresita Carreño hasta, hasta Antonio Lauro, o Esteves, o Modesta Borro, o cualquiera de los compositores contemporáneos de las, del siglo XX, ¿verdad? que son los representantes quizás de la modernidad musical en Venezuela, a partir de, la, de los trabajos pioneros de Vicente Emilio Sojo. Y de alguna manera Miguel Astor ahora en el siglo XXI es un heredero de, esos, de, esos, de esas búsquedas y de esos hallazgos, y por supuesto su serie pianística, que se llama precisamente valses venezolano es una, una especie de recuperación y una puesta al día de esa tradición. En el vals Adriana se siente más cerca la tradición que en el que acabamos de escuchar. En ausencia, uno siente también la, la cadencia del vals, pero ya comienza a escuchar también la, no llamémoslo así, la interferencia o la resonancia de otras experiencias sonoras que son más contemporáneas quizás, ¿verdad? Eh, digamos que si hablamos de la tradición de la que hablaba Humberto, de la música muy estructurada, podría ser la música tonal que dominó el escenario de la producción musical hasta, bueno, principios del siglo XX, ¿verdad? Hasta la aparición, qué sé yo, de los llamados impresionistas, partir de Bici y compañía, ¿verdad? Ahí ya comenzó la tonalidad fracturarse hacia una cosa más libre, que se puede llamar atonal, ¿verdad? Y todo lo que se generó de allí, de lo atonal, la disonancia, hasta el dodecafonismo y todas las experiencias de la música contemporánea, que quizás han provocado, como dice Miguel, el, el distanciamiento de, los de la audición, porque es una música difícil de oír, porque... Eh, el oído humano está como orientado hacia, hacia lo tonal, hacia el equilibrio de lo tonal y hacia la resolución de los contrastes sonoros. Y cuando la música tonal pierde esa, ese deber ser de cerrar los ciclos tonales, verdad que si comienza en do, termina en do, y ahora la música tonal se queda abierta, por ejemplo, no concluye, eh, si es que hay una conclusión, o simplemente revoluciona el orden tonal eh, tradicional, como trató de hacer Schoenberg, y producir una música que es muy costosa para el oído no preparado. Eh, yo creo que Miguel, en su música, no solamente lo que acabamos de escuchar, sino en otras piezas que hemos escuchado de él, música, música coral, por ejemplo, eh, un cuarteto en la del año 2008 que me me encantó verdad con una gran fuerza que sigue la tradición de la música de cámara pero que él introduce allí al, en lo venezolano en la cadencia venezolana los elementos de toda esta tradición atonal y se siente en este en este vals que acabamos de, de escuchar un vals que probablemente no se pueda bailar cómo se puede bailar ni Teresita, quizás, o cualquier otro vals de la tradición venezolana, los valses de Lauro, etcétera, etcétera. Entonces quizás eh, le podemos preguntar a, a nuestro querido invitado que, cómo se siente él vinculado, por una parte, a la tradición venezolana y por otra parte, a la tradición general de la música contemporánea, desde el impresionismo en adelante, y cómo él, a través de esa liación, llamémosla así, ha encontrado un punto de equilibrio donde yo, ahora que no conocía su música, puedo empezar a reconocer, quizá esto es de Miguel Astor, o se parece a algo de Miguel Astor, ¿verdad? Pero claro, para eso falta muchísimo, eh, muchísima, eh, ¿cómo se llama? Frecuentación de su música para poder yo decir eso alguna vez. Pero, sin embargo, él está buscando, un estilo, ciertamente porque quiere decir algo nuevo, él lo dice. Nadie puede inventar el agua tibia y la estructura, la estructura tonal sigue siendo un elemento fundamental de la composición contemporánea. Pero ¿qué es lo que Miguel Astor piensa que le ha puesto de nuevo o ha innovado en la tradición del vals? Vamos a quedarnos allí con, eh, con tu individualidad, pues con tus características personales.
4: Bueno, fíjate, eh, con respecto al, a la pregunta del vals, uh, siempre recuerdo, el maestro Antonio Lauro decía, él quiso hacer en la guitarra lo que Ramón Delgado Palacios hizo en el piano. Y después que yo escuché, o que conocí, los valses para guitarra del maestro Lauro, lo que quiero hacer en el piano es lo que hizo el maestro Lauro en la guitarra, pero en el piano. Es decir, un poco el camino de regreso. Eh, porque si bien los balses de Lauro, algunos, son muy tradicionales, hay otros que tienen una propuesta eh, estética bellísima. Y yo quería hacer eso en el piano. Y un poco eh, en la tradición de los compositores románticos, que siempre te componen 12 preludios y 12 mazurcas. Yo quise hacer 12 valses venezolanos, donde explorara lo que yo pudiera esa posible síntesis del lenguaje tradicional venezolano con armonía un poquito más moderna Se logró parcialmente, posiblemente, posiblemente. Eh, son piezas muy de, diferentes todas. Eh, que se han tocado algunas, muy pocas, se han tocado, la que más se ha tocado, es la que escuchamos primero, el balsa Adriana, eh, Tuve la suerte que se incluyera en uno de exámenes del Royal College hace unos años. Entonces, hay muchísima gente que lo toca en distintos países. Tú pones en YouTube, pulsas bien Miguel alto te sale cualquier cantidad de gente tocándolo por allí. Cosa que me encanta por lo demás. Y este, con respecto al tema. De la tonalidad, es decir, yo soy de lo que cree que lo que pasó en el siglo XX fue algo muy importante. Esa ruptura que se dio es como cuando, qué sé yo, tú llegas a América y encuentras ese continente que no conoces y lo tienes que explorar y tú tienes que ver qué es lo que hay ahí. Y eso fue el naturalismo. El serialismo, la electrónica. Una gran exploración importantísima. De la cual surgió gente muy importante. Ahora, como yo entiendo hoy. Yo entiendo hoy que la música puede ser de dos maneras. Una música que narra historias. O una música... Que describa impresiones. Y la música del siglo XX. Esto es muy subjetivo. Para mí. Es una música. Que se decantó. Por la descripción. De impresiones. Si tú escuchabas. Una cosa como esa. Eso es un relámpago. O. Oh. Eso es una línea. Pero cuando tú escuchas una línea que está estructurada en una escala, tú puedes reconocer un inicio y un final. Alguien te tiene que decir que esto se acabó. Se acabó. Sí. Chao. Adiós. Entonces tenemos esa doble posibilidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Si tú buscas que la música que te describe impresiones te narre una historia, no va a haber la historia. Si tú buscas que la música que te narra una historia te describa una impresión, no te la va a describir. Tienes que cambiar tu modo de escuchar y de aproximarte a esa, a esa propuesta de su amor. De esas dos propuestas, a mí me interesa narrar historias. Que mi música tenga un inicio y un final. Que la gente lo pueda reconocer cuando lo escucha, cuando comenzó, cuando terminó. Y ya está. Eso es todo. Eso es lo, ¿cómo decir? Eso es como que tú puedes escoger cuál de las dos. Eh, tendencias puedes seguir hoy me parece que tenemos suerte porque hubo un tiempo en que había mucho dogmatismo en que si no eras cómo decir radical de una forma era un atrasado y si no eras de una tendencia era algo así como o que estaba en la izquierda, o que estaba en la derecha. Y eso no es la verdad. Simplemente son dos aproximaciones. Una aproximación que yo llamo narrativa, y yo la que llamo descriptiva. Es decir, para mí, ahí está lo importante. Y lo que tiene que cambiar es tu modo de escuchar. Si yo escucho golpes, relámpagos, susurros, eh, ese tipo de impresiones, para tener una experiencia estética, distinta, que si yo escucho algo que comenzó, que llegó un clímax, que explotó, y que se apagó. ¿no? Son experiencias diferentes. Y tú puedes escoger ¿Cuál te interesa más como, como creador, digamos? Eh, sí. Y ambas son válidas, por favor. Ambas son completamente válidas desde el punto de vista estético.
3: Correcto, estoy de acuerdo. Pero eso me lleva a otra pregunta, querido oh, Miguel. Cuando tú utilizas la palabra narrativa o que cuentas historias, eso se puede entender de dos maneras. Una manera es desde el punto de vista estructural, porque la pieza tiene una sintaxis narrativa, es decir, un comienzo, un clímax, un final, un planteamiento y una resolución. Pero al mismo tiempo se podría pensar que lo narrativo tiene que ver con un acontecimiento que se narra o se evoca en la pieza. Por ejemplo, en tu en tu vals ausencia, debemos suponer que hay una historia allí eh, un hecho, un acontecimiento eh, personal, por ejemplo en el que tú estás evocando una ausencia o Adriana es una persona que existió, es decir la música apela a ese dato concreto o realmente es, debemos tomarlo más como una, una afirmación metafórica para explicar la música, porque Probablemente si ausencia se llamase, digo yo, ese es mi planteamiento, si ausencia se llamara este, nostalgia, eh, ¿cómo yo me doy cuenta de que estás narrando otra historia? Es decir, la música, yo siempre he pensado, y es una cosa que te planteo, es que la música no narra, no cuenta historia. la música expone unas relaciones de, de intensidad, de timbre, de todo lo que es la, la materia de la música pero puede significar cualquier cosa para cada auditor y por ejemplo cuando uno escucha eh, a ver, el invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi eh, ahí no hay invierno o sea la nieve no suena pero uno tiene la impresión con el título de que ahí está sonando una tormenta de nieve o cualquier cosa por el estilo es decir yo pongo en duda la música llamada programática en ese sentido, y no sé si, que, con, cuál es tu opinión, pues, cuando, cuando yo digo esto, que la música no es semántica, digámoslo así, sino es sonora, puramente relaciones sonoras. ¿Qué?
4: Fíjate, cuando yo digo que narra historias, te la narra, pero tú no puedes saber cuál es la historia. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, eh, el, el lenguaje de los sonidos eh, no lo puede traducir a significados. Pero, pero, y aquí, claro, ahí estamos entrando en un terreno muy subjetivo y muy, muy intuitivo. Eh, pero, podemos tener la intuición de un discurso que, que está sugerido por las relaciones sonoras. Por ejemplo, yo eh, tengo esa línea que sube, eh, eso me sugiere algo emotivo, me sugiere un ascenso, me sugiere una expectativa, una tensión que tiene que resolverse o no. Y esas son todas cosas que yo no puedo traducir, qué sé yo, al lenguaje objetivo. No puedo traducirlo al discurso narrativo, qué sé yo, x. Y, y eso, quizá, pero Tú puedes intuir que en el en las asociaciones sonoras hay una dirección, hay una dirección y hay una culminación. Tal cual como la que tú puedes percibir cuando te lees una novela o cuando ve una película o cuando, qué sé yo, tiene otro tipo de discurso. Ahora, ¿qué significa? Lo no sabemos. Es indescifrable porque los sonidos no se pueden traducir. Yo no puedo saber qué quiere decir torre, mi fasol. Son frecuencias que crean tensión en el oyente. Y esa tensión crea expectativas y crean necesidades. Que, lo mismo que pasa. Cuando tú te lees una novela y, qué sé yo, hay un clímax en la narración que después se resuelve, ¿no? El mismo tipo de relación, pero en otro nivel semántico, que no podemos traducir y que no importa que no traduzcamos. ¿no? Porque lo que importa es la impresión, que ese hecho sonoro crean nosotros. Entonces, en ese sentido, es que yo digo que la música puede ser narrativa, ¿no? Y la música puede ser descriptiva en el sentido de que, qué sé yo, una cosa como esa te puede causar un, una impresión, un golpe, un asombro. Ese yo, un hecho que puede tener significado estético para ti. Y tú como compositor decides cuál va a ser tu aproximación ahora. Eh, Eso, es muy subjetivo esto. Tú lo puedes saber. ¿Cuál es la narración? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la anécdota que se está narrando? en esa pieza, ausencia, quizá hubiera podido tener otro título. No. Pero, por el carácter, por el tempo, por los acordes, da una cierta significación emotiva que puede traducir más o menos con algo que en el lenguaje ordinario puede llamar ausencia. Podría llamarse de otra manera ¿no? y ser igualmente válida entonces se entra en un terreno muy subjetivo pero eh, para mí es lo que quizá va a ser que en el futuro esta música tenga necesidad de ser tocada y de ser escuchada porque si no genera eso, si no genera esa necesidad, la música está muerta. La música no tiene no tiene vida, vamos a decirlo así. La música por sí misma tiene que generar su propia necesidad de existencia por sí misma. Sin que necesite un lobby de un compositor. Mira, tócame, tócame la obra, tócame la obra. Si la obra no genera esa emoción inicial, no va, no va a sobrevivir. Y eso es lo que yo apuesto, que las obras tengan eso.
3: Claro, Miguel, pero para eso la obra debe ser tocada. Ese es un problema también para todos ustedes la cantidad de partituras que deben estar en tu gaveta que nadie ha escuchado. ¿Cuándo se escucharán? ¿Cómo se escucharán?
4: Mira, yo creo que yo tengo una ventaja respecto a los compositores del pasado. En el sentido de que por decirte algo, Antonio Estevez compuso la cantata criolla en 1954 y después pasaron una cantidad de años antes de que se volviera a escuchar. Hoy se toca a cada rato cuando yo, ya el maestro de Tevez se murió y no la puede escuchar. Yo tengo una ventaja que es que hoy bueno, yo puedo hacer una maqueta lo más fiel posible. De esa música. Ponerla en internet. Y que eso esté sonando. Y escucharla cuando yo la quiera escuchar. Y que todo el que la quiere escuchar. La escuche. Todas las veces que sea. Eternamente. Y yo creo. Que gran parte. De esa cosa que yo estoy haciendo. Nunca la voy a escuchar. Tocadas. Por músicos reales el día que eso pase, quizás yo no voy a estar aquí. No. Pero al menos voy a tener la suerte de haber podido hacer maquetas, de haber podido hacer, haberla puesto en, una, en un grupo de Facebook, haberla puesto en YouTube. Es decir, a pesar de todo, de los silenciados estamos los compositores hoy en día hay muchísimas más alternativas para que las obras se escuchen claro eh, hay una gran cantidad de temas aledaños el tema del derecho autoral el, de, el tema de que bueno ese es un trabajo que debiera generarte unos ingresos que debiera generarte Digamos, eh, unos derechos, eh, etcétera, que en otros países se maneja de una manera muy draconiana, diríamos así. Y yo creo que en América Latina tendríamos que generar nuestra propia teoría del derecho autoral, nuestro propio derecho eh, autoral nuestra propia manera de que las obras se queden engavetadas y tampoco que sea un problema tocarlas o sea creo que es un tema que en América Latina tenemos que abordar de una manera personal que no tiene que ser la manera como se aborda, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos, donde todo está estrictamente eh, definido, digamos. Eh, creo que nosotros tenemos que pensar en eso, desde nuestra realidad. Y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho.
0: Un tema difícil, ese tema complejo legal, sí. se mete con lo legal, sí.
4: Claro, porque ¿qué sentido? Nosotros no podemos pensar en un derecho autoral en América Latina donde la música no se difunde, donde no hay ediciones. ¿Para qué? Donde, <risas> que tocan, donde no hay un mercado donde esa música salga. Entonces, si te vas a poner a esperar a que ese mercado exista, pasarán más de mil años, como dice la canción. O sea, no tiene sentido. Tenemos que pensar eso de otra manera, de una manera más libre, quizá menos monetaria, quizá donde el beneficio para los autores esté planteado de otra manera. espero que eso una tarea que, que hay que hacerla. ¿no? En ese sentido, creo que es importante que, que esos temas se plantee eh, porque no tiene sentido que haya creadores en América Latina con las obras metidas en gavetas o guardadas en archivos. No, eso tiene que salir, eso tiene que escucharse. Eso tiene que sonar, eso tiene que leerse, eso tiene que publicarse. Pero no podemos pensarlo desde el parámetro o desde el o desde el, ¿cómo o desde el paradigma que hay en, desde yo, en Estados Unidos, en Europa, que es distinto, donde hay un mercado, donde hay una industria donde hay eh, otra realidad. Entonces, eh, no lo podemos ver de la misma manera.
1: Tema para la reflexión. Eh, bueno, querido Miguel, a nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en esta conversa de la mañana de hoy. Eh, qué gusto tenerte, qué lujo. ¿eh? Bueno, el tiempo se es. fue volando.
4: ¿Te gusta sí. mucho? ¿no? haber estado aquí en este programa.
3: Bueno, ya te invitaremos de nuevo porque hay mucho, claro, mucho que, eh, Muchas cosas
0: pendientes, sí. Claro. Hablar.
3: Claro. Gra gracias, Miguel, por estar
0: aquí con nosotros.
1: Gracias, Humberto. Gracias a
0: todos. Gracias, Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Un placer. Un placer.
1: Agradecidos con Miguel Astor por habernos acompañado en esta edición de su programa Un Minuto con las Artes que ya está llegando a su fin, no sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural. Susana.
2: Como que El artista venezolano Leo Guedes, residenciado en Europa, expone en Beatriz Gil Galería. Es su primera individual, es la primera vez también en el país bajo la curaduría de Ruth Auerbach. Guedes, nos dice Ruth, nos ofrece una panorámica de las dinámicas sociales generadas en la periferia urbana caraqueña a través del trazo espontáneo y una vibrante paleta. Como saben, Beatriz Gil se encuentra en las Mercedes. Por otro lado, el pasado 16 de septiembre inauguró, o más bien se reinauguró, el espacio expositivo conocido como Platabanda, con una interesante muestra colectiva con la que dieron inicio a un nuevo ciclo expositivo. La exhibición se titula o Oasis. Los organizadores de la muestra reunieron a un grupo de artistas venezolanos que ponen en diálogo sus más recientes inquietudes, reflexiones visuales y plásticas, por supuesto. Ellos son Paula Mundarein, Gabriela García, Jonathan Lara, Luis Mata, David Molina Molina, Javier Vivas y Manuela Zárate. Eh, Plata Banda queda en la carretera vieja de Baruta, en el Galpón Maderas. Todo esto lo van a tener con más detalle en nuestra página web unminutoconlasartes.com Por otro lado, el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, la Goethe Institut Venezuela y las instituciones culturales aliadas como el Centro de Arte Maracaibo Liga Bermúdez, la Biblioteca María Calcaño y otras instituciones inauguraron el pasado 14 de septiembre el onceavo Festival de Cine Alemán. Lo traigo a colación a pesar de la fecha porque este evento va a continuar dedicado al cine hasta el 11 de octubre. Por otro lado, la Embajada de Francia en Venezuela, el Centro de Creación Artística TET y la Alianza Francesa de Caracas, en coproducción con el Teatro Teresa Carreño y otras instituciones culturales aliadas, se unen para presentar la tercera edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano en homenaje a a la bailarina, coreógrafa y escritora Sonia Zanuja. La danza y la poesía celebran lo que han titulado como cuerpos en vuelo. Así, el ballet clásico, la danza contemporánea, la acrobacia, la danza urbana, la danza butó, el teatro danza, el circo, la música, el teatro convencional y no convencional forman parte pues, de la amplia programación de este festival que podrán ver en distintos espacios de Caracas. Asimismo, tenemos que en Espacio Articulado eh, organiza un nuevo taller llamado Aula en la Galería Espacio Monitor, en el Centro de Arte de Los Galpones. En esta ocasión será la ceramista y artista Manuela Zárate quien va a dar este taller. Está orientado pues, a todos aquellos que deseen aprender desde cero el medio cerámico, así como experimentar y desarrollar técnicas eh, para crear esas únicas y creativas. Este taller tendrá cuatro sesiones, el 25 y 28 de septiembre y el 2 y 5 de octubre. También vemos que en el Centro de Arte Los Galpones, específicamente en la Galería de Museo, se cumplirá o se celebrará los 30 años de la pieza Caracas Sangrante, la emblemática imagen de Nelson Garrido, que es una obra referencial en el arte contemporáneo venezolano. Eh, serán tres días de reflexión, de encuentro en la Galería de Museo. El viernes 29 de septiembre, a las 3 de la tarde, estarán precisamente Álvaro Mata y Antolín Sánchez. El sábado 30 de septiembre, Humberto Valdivieso y Juan Toro Díez, a las once y media de la mañana. Y el domingo, primero de octubre, también a las once y media de la mañana, Joana Pérez Daza y María Luz Cárdenas. Y bueno, todos pueden asistir, ya que es en libre, a conversar y oír solo que sí hacer nuestra Caracas sangrante. Bueno, es todo por, por esta semana.
1: Estupendo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, en la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque... Y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.